0: Bienvenidos al quinto episodio del 2021 de este canal de podcast, nuestra segunda temporada. Les saluda Alberto Grados desde Lima, Perú. Y quiero empezar hoy mencionando una buena noticia, pues añadiré a este podcast una versión en video que será difundida además de por este medio, por mi canal de YouTube, que tiene como nombre Alberto Grados, ETT. Esta nueva versión en formato de audio y en formato de video también estará dedicada a entrevistas, a especialistas y a maestros de diferentes partes del mundo para que nos comenten sobre innovación educativa y sobre buenas prácticas en el uso de la tecnología digital en educación. Bueno, eso quería comentarles que estoy contento y con muchas ganas de seguir adelante con este proyecto en verdad. Y vamos por lo que vinimos. Hoy hablaremos sobre 5 ventajas de implementar el aprendizaje basado en proyectos o ABP, en la enseñanza remota. La enseñanza remota de emergencia presenta una gran cantidad de retos para las instituciones educativas en 2021. Retos que ya hemos mencionado en episodios anteriores de este podcast y que los maestros, estudiantes, líderes educativos y padres de familia de verdad conocen a la perfección. ¿no? Estos retos tecnológicos y pedagógicos se han sumado otros retos que son el estrés, la salud digital, la salud mental de los estudiantes. Eh, temas que han sido abordados por diferentes organizaciones nacionales e internacionales, ¿no? como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, algunos organismos privados como Common Sense Media o, o ISTE, ¿no? entre otros en realidad. Frente a estos hechos, las decisiones que se tomen sobre las mejoras del modelo educativo de las instituciones a lo largo del año se tornan cruciales si se desea mantener la calidad del servicio. Y si además se quiere que los estudiantes estén realmente conectados, ¿no? es decir, motivados, interesados por aprender. En realidad el escenario es complicado porque todos los días escuchamos a maestros comentando sobre la desconexión de sus alumnos en las clases virtuales. ¿no? Lo que se ve reflejado en la caída del rendimiento, el menor interés, las constantes ausencias, entre otros hechos. Ahora, es justo allí que las pedagogías emergentes, aquellas que nos permiten aprovechar lo mejor de la tecnología digital, para la enseñanza y el aprendizaje tienen cabida. ¿no? Dentro de ellas, con especial ventaja en este contexto, el aprendizaje basado en proyectos. Así que hoy vamos a hablar sobre las ventajas del ABP en este especial contexto. Primera ventaja. Con el ABP se abordan temas de interés. Cuando se inicia la planificación del año escolar antes de que los estudiantes asistan a clase, suele pasar por la mente de los maestros y de los líderes educativos la idea de hacer proyectos. En ocasiones los colegios ya tienen una idea de cuántos proyectos deben hacerse al año y qué áreas deben involucrarse, ¿no? alguna simposidad de elección inclusive. ¿no? Esta situación en algunos casos, forzada, suele jugar en contra de los proyectos y de la comprensión de su importancia porque no nacen de la necesidad sino de la obligación de alguien que considera que hacer uno por mes, uno por bimestre, dos por trimestre o cualquier combinación similar es la manera de lograr que los maestros interioricen la importancia de los proyectos. Ahora, puedo afirmar por mi experiencia formando maestros en ABP que en muchos casos el efecto provocado es el contrario. ¿no? Los maestros se sienten forzados y sus estudiantes no entienden por qué les enseñan de esa forma si el mismo docente no luce convencido. Bueno, creo que parte del problema radica en cómo se entiende el ABP y cómo se eligen los temas a tratar. Sobre lo primero, tendremos un episodio al respecto en el que conversaremos más profundamente del ABP pero sobre la elección de temas sí me gustaría compartir una idea que puede ayudar a conectar los proyectos con la realidad. Aquí haré una referencia a las diferentes formas en que pueden hacer o surgir la necesidad de un proyecto para que no se sienta forzado y para que los estudiantes sientan que los temas tratados realmente les interesan. Me apoyaré en la propuesta de Juan José Vergara que comparte en su libro Aprendo Porque Quiero, que además recomiendo mucho para los maestros que desean saber más sobre el AEP. Número 1. Puede surgir un proyecto del interés espontáneo de los alumnos. Explora en qué temas están interesados tus estudiantes en este momento y trata de conectar alguno con lo que deseas que aprendan. Número 2. Los proyectos también pueden surgir de sucesos o acontecimientos coyunturales, ¿no? como por ejemplo los efectos de la pandemia, las elecciones, la subida del dólar, etcétera, etcétera. Número 3. Las efemérides también son buena excusa para iniciar proyectos. Aquí yo sugiero revisar el calendario de las Naciones Unidas, por ejemplo, porque hay días para muchos temas muy interesantes a lo largo del año y los proyectos pueden ayudar a su difusión y a su valoración. Número 4, los proyectos también pueden surgir por encargo, ¿no? como en muchas ocasiones ocurre. ¿no? La ventaja del encargo está en que todo está preparado, estructurado, con mucha anticipación y debido a su repetición, los maestros están muy familiarizados con qué se debe hacer en cada paso. ¿no? Número 5, para cerrar esta parte, proyectos provenientes por acciones provocadas. ¿no? Por ejemplo, Cito a clase a una persona con alguna discapacidad física y le pido que nos comente cómo es su día a día y cuáles son sus dificultades. Si fuese una persona en silla de ruedas, seguro mencionará las rampas en las esquinas, unas inexistentes y algunas otras muy inclinadas. ¿no? Podría usar este hecho para diseñar soluciones para dichas rampas, usando conocimientos de ingeniería, de matemática, de física, o una campaña para que esto cambie, o una obra de teatro que sensibilice o una iniciativa por redes sociales para combatir este hecho, etcétera, etcétera. Considerando las formas en que puede surgir un proyecto, es posible elegir la mejor o las mejores aprovechando sus intereses. Segunda ventaja. Con el ABP se combinan actividades sincrónicas y asincrónicas. En el caso especial de la enseñanza remota, esto debería ocurrir. Gracias a la tecnología digital en la nube, los estudiantes podrían trabajar con sus equipos en cualquier escenario siempre que cuenten con un dispositivo electrónico e internet coordinar a través de videollamadas, establecer pasos a seguir y deadlines en una hoja de cálculo, por ejemplo, preparar una pizarra para la lluvia de ideas, elaborar el documento principal y la presentación, contar con un chat para comunicación instantánea, elaborar un canvas o emplear un diagrama de Gantt, etc. Todas son tareas que se pueden realizar con facilidad hoy en la nube, empleando las tecnologías con las que ya se cuentan, ¿no? como las que ofrecen Google Workspace o Microsoft Online. Gracias a esta tecnología, el trabajo asincrónico puede realizarse también de forma segura y cómoda para los estudiantes. El tema central está en el diseño del proyecto y en poder convertir algunas actividades en asincrónicas sin que representen una carga excesiva para los estudiantes fuera del horario de clases. Actividades como generar ideas, hacer algunos trabajos simples de indagación, responder a preguntas sencillas o completar el trabajo en actividades sincrónicas podrían ser algunas formas de aprovechar estos momentos en favor del proyecto. Tercera ventaja, con el AVP se impulsa el trabajo creativo. Este es uno de los puntos centrales que hace hoy al AVP diferente de cómo fue imaginado. Muchos proyectos hasta hoy son enlatados, ¿no? soluciones que se vienen aplicando casi sin variaciones a lo largo de los años. Ahora, es así como nos encontramos con el proyecto del volcán de bicarbonato, Encender un foco con frutas, el proyecto del dron, del reciclaje, etcétera, etcétera, ¿no? Ante la sorpresa de lo que ocurre, algunos estudiantes se conectan con el proyecto, pero muchos otros no. Empiezan a buscar en internet, sobre todo en YouTube, cómo hacer lo que deben hacer, dejando de lado la importancia del aprendizaje a través del proyecto. Otros, si ven el camino muy complicado, deciden mandarlo a hacer, inclusive, ¿no? O sea, este hecho, yo suelo atribuirlo a la desconexión entre el proyecto y los estudiantes. Ahora, desde el ABP hoy se propone algo muy diferente. La premisa es, dado que un proyecto el aprendizaje se logra a lo largo de todo el proceso y que el producto final es más bien una evidencia del esfuerzo y el trabajo, o sea, este producto podría ser cualquier cosa, en verdad. ¿no? Es más, podría ser diferente para cada estudiante o para cada equipo. Esta decisión convierte a los proyectos de aula en experiencia de aprendizaje aún más interesante. ¿no? Porque cada persona o cada equipo puede plantear como solución a un problema un producto totalmente diferente. El único requisito es que cumpla, evidentemente, con algunos parámetros y esté ligado a una rúbrica general, pero en esencia, diferentes. ¿Qué se logra con ello? Que los estudiantes tengan que idear una solución que no solo busque satisfacer al profesor para recibir una calificación, sino que parta de los intereses de los estudiantes. Así, unos podrían presentar un afiche, otros una infografía, un ensayo, un poema, una maqueta, una obra de teatro... Un video, una canción, un videojuego o lo que se les ocurriera, siempre que cumpla con la aprobación del maestro. Comunicación y colaboración en su máxima expresión, así como pensamiento crítico al diseñar soluciones novedosas y por supuesto mucha creatividad. Es así que el ABP nos presenta una real oportunidad para desarrollar la creatividad. Cuarta ventaja, con el ABP se promueve la innovación. A ver, buscar en Internet no es tarea fácil. La enorme cantidad de resultados que obtenemos al hacer una búsqueda obliga a desarrollar la habilidad de buscar en internet en toda la comunidad educativa. La enseñanza remota, que nos ha alejado de las bibliotecas, por ejemplo, nos obliga también a emplear medios digitales para realizar las tareas de buscar. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos formando a los estudiantes para estarlo? Entonces, esta habilidad básica es esencial hoy porque permite además contar con un medio más para indagar. El ABP tiene como uno de sus ejes principales la indagación. Así como también eh, la construcción colectiva de saberes a partir de esa misma indagación, o a partir de los resultados de indagación. ¿no? Es siempre gratificante ver cómo los estudiantes, casi sin intervención directa del maestro, más allá del diseño, son capaces de tener discusiones académicas luego de haberles eh, sorprendido con una pregunta y de haberles dado la oportunidad de indagar al respecto. Propuestas modernas como el Design Lab, por ejemplo, que nace del Design Thinking, llevadas al ABP, Permiten que los estudiantes valoren aún más la indagación y el aprendizaje cooperativo. ¿no? Porque reciben feedback permanente de sus compañeros en aras de mejorar su idea de solución. En el ABP, hacer un buen trabajo de indagación no solo a través de internet es crucial. Y es justo debido a ello su estrecha relación. Y el por qué el ABP permite llevar a la habilidad de indagar a niveles muy elevados. Incluso hoy se habla de los aportes del ABP al aprendizaje por indagación. ¿no? Esta nueva pedagogía emergente. Quinta ventaja. Con el ABP se promueve el trabajo desconectado. Todos los días escuchamos a padres de familia y docentes preocupados por la cantidad de horas que sus estudiantes están frente a una pantalla durante el día. Lo que antes quedaba reservado casi de forma exclusiva al ocio, hoy es una necesidad para aprender. Si revisamos artículos de salud o equilibrio digital, vamos a quedar sorprendidos sobre las consideraciones que deberíamos tener y no tenemos, respecto al tiempo de conexión de los estudiantes. Lo peor es que parece no haber alternativa posible para superar este problema, porque los padres de familia reclaman más horas de sesiones sincrónicas y el colegio se ve obligado a cumplirlas. Bueno, para no entrar en el tema de los padres, que más bien debería ser una oportunidad para acercar a la comunidad educativa y plantear soluciones en conjunto, prefiero centrarme en las posibilidades del ABP aquí. Del mismo modo que el ABP permite lograr un equilibrio entre actividades sincrónicas y asincrónicas, puede lograr también que muchas de las actividades en ambas experiencias sean desconectadas. ¿Qué quiero decir con ello? Que sean actividades sin tecnología digital como mediador. Crear un poema, una canción, bailar, hacer un experimento con materiales caseros, elaborar una maqueta, dibujar, pintar, entre muchas otras son actividades que no requieren de un computador. Es verdad que se podrían hacer muchas de ellas en digital, pero también es verdad que podrían hacerse con material concreto o solo con nuestro cuerpo. Experimentar solos o involucrando a la familia podría ser de utilidad para aprovechar la conexión afectiva y dar soporte a los estudiantes. Y la pregunta aquí podría ser ¿Y el producto? ¿Cómo lo envían? ¿Cuál es el producto? Bueno, muy simple. Los archivos digitales más simples de crear son una fotografía o un video. Es más, no necesitas más que un celular para eso. Una vez registrado el producto o la actividad, se puede subir o colgar en el aula virtual para que pueda ser revisada por el docente. ¿Qué ganamos? Mucho. Sobre todo porque el estudiante puede conectar con personas que ve y que quiere, que son su soporte. Segundo, porque eh, empieza a desarrollar autonomía. Y tercero, porque descansa un poco de las pantallas y el internet. Comprende que se puede aprender de otras formas también. Definitivamente el ABP tiene mucho más de cinco ventajas. Más aún en este escenario particular de distanciamiento social y de enseñanza remota. Espero haberles animado a saber más al respecto y a intentar aventurarse por los proyectos educativos de aula bajo esta metodología. Si quieres saber más sobre innovación educativa, metodologías activas o uso pedagógico de las tic, puedes suscribirte a mi página web albertogrados.org. No olvides que puedes seguir este podcast y descargar los episodios en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otras plataformas digitales. Soy Alberto Grados desde Lima, Perú. Hasta el próximo lunes.